0: Wünsche ich euch, euch, allala. So, bist du ready, Mitko? <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Tennisplausch. Wie immer virtuell mir gegenüber... Mein guter Co-Host und ich freue mich auch schon wieder, weil wir die Woche tatsächlich nicht ganz so viel Kontakt hatten. Ich glaube, wir waren einfach viel zu beschäftigt, weil wir morgen zu früh raus mussten und so viele Sachen zu tackeln hatten, dass wir ganz vergessen haben, dass der andere den ganzen Quatsch da auch noch mitmacht. Djokovic schon raus in Monte Carlo, gibt einige Sachen auch aus der aktuellen Tenniswelt zu berichten. Mit Gott wieder fleißig ATP Masters geschaut und viele Matches gesehen, kann wieder fleißig berichten. Aber bevor wir da auch äh, zu den Themen und auch zu vielen weiteren kommen, frage ich erst mal Mitko, hey, wie geht's dir eigentlich?
1: Hey, mir geht es gut, fantastisch. Ich bin ein bisschen äh, müde, ein bisschen mitgenommen, aber ähm, doch, alles, alles in Ordnung soweit. Und äh, ja, wie du richtig vermutet hast, ich bin top informiert. Ich habe alle Matches gesehen, also wirklich alle, die es quasi zu sehen gab. Auch äh, äh, sämtliche Futures, Challenges, alles habe ich mitgenommen. Nee, keine Ahnung. Okay. Ich bin total uninformiert. Ich hoffe, dass du mich irgendwie updaten kannst. Ähm, ja, das ist äh, ja. Ja, so meine Hoffnung.
0: Ja, updaten im Endeffekt ja nur ganz brandneu. Es ist gerade jetzt äh, Dienstagabend. Ich habe äh, das Match, zumindest einen zweiten Satz, äh, schauen können von äh, Djokovic gegen Davidovic vor China. Und äh, hat einen sensationellen Satzball dann zum zweiten äh, Satzgewinn äh, gespielt. Ein schöner Punkt. Hat sich dann sehr, sehr äh, groß gefreut. Hat dann aber im dritten Satz 6-1 verloren. Den Satz habe ich nicht gesehen, weil ich selber noch äh, eine äh, Stretching-Einheit und eine Meditationseinheit mit meiner Schülerin gemacht habe. Und äh, dann habe ich nur aus der... Pressekonferenz beziehungsweise aus ähm, Insta-Posts äh, gelesen, dass er gesagt hat, dass er ja, körperlich nicht auf der Höhe war, dass er nicht fit war und dass das der Grund war, warum er verloren hat.
1: Was, oh, okay. sagst du dazu? was ist mit ihm los? Hat er, ist er, irgendwie, hat er sich jetzt doch eben verlassen oder was ist passiert?
0: <lacht> das, das weiß ich nicht. Es kann sein. Vielleicht sind es Nachwirkungen. Vielleicht ist er noch nicht ganz auf der Höhe. Er hat auf jeden Fall jetzt in ein paar Wochen nicht gespielt. Ist aber wieder die Nummer 1 der Welt, weil mit Vediv ja jetzt auch wieder für zwei, drei Monate rausfällt. Aber in Monte Carlo macht er auf jeden Fall keine Punkte mehr. Und das erste Mal auch seit sehr, sehr langer Zeit, dass er zwei Matches hintereinander verloren hat. Mal schauen, was da, was da jetzt, wenn es auf die French Open zugeht, was da man noch erwarten kann von dem Serben.
1: Immer okay, wieder spannend,
0: dass wir immer wieder auf den zurückkommen.
1: Ja, aber ganz kurz, was ist mit Medvedev mit passiert? Das habe ich natürlich auch nicht mitbekommen. Ich, ich bin total in meiner nee. Bubble drin. Keine Ahnung. Kein Problem, Kam.
0: Der, der, der äh, hat sich, äh, ist verletzt und äh, fällt zwei bis drei Monate äh, raus. Und hat dann natürlich direkt seine, seine Position 1 der Welt wieder verloren, äh, weil Djokovic einfach dann die Punkte... Äh, noch von letztem Jahr hat und äh, mit Medvedev hat dann aus den Masters in Indien in den Worlds-Miami da einige Punkte verloren von letztem Jahr. Genau, ist deswegen wieder raus.
1: Okay, okay.
0: Ansonst, okay. Ansonsten ist, äh, ja, Alex Ferre spielt wieder doppelt mit Melo und ansonsten ist äh, der übliche Wahnsinn hier. Ein paar gute Matches äh, auf jeden Fall. Monte Carlo, klar, da spielen sie wieder alle mit und äh, Holger Rune, falls du den, falls du den noch äh, kennst, auch so ein Alcaraz-Nachfolger, ist ja der nächste kleine Alcaraz, der äh, da durchmarschiert, hat Karatsev jetzt in der ersten Runde in drei geschlagen, auch ganz geil. Der hat am Samstagmorgen hat der Challenger-Finale in Italien gespielt, hat das Challenger-Turnier gewonnen, ist im Auto dann nach Monte Carlo gefahren, hat Samstagabend dort die erste Runde Quali gespielt, gegen Radu Albot, da 6-2, 6-3 gewonnen, hat dann Quali-Finale am Sonntagmorgen gespielt, und 6,375 gegen Maxim Kressi gewonnen und hat sich dann qualifiziert quasi fürs Hauptfeld in Monte Carlo und hat binnen 24 Stunden drei Matches gespielt. Ähm, der Junge ist äh, 18 Jahre alt und auf jeden Fall einer, den man sich äh, aufschreiben sollte. Steht auch jetzt mittlerweile schon 80 in der Welt. Da wird noch einiges von zu hören sein in der nahen Zukunft. Rune das gegen Alcaraz, die Matches werden. Werden wir noch öfter sehen.
1: Das hört sich nach einem ein Programm an für den, für den jungen Mann. Also wenn ich mir das so anhöre, da wird es mir allein nur vom Hinhören schon schlecht und da werde ich schon müde und äh, das ist schon schon heftig. Ich erzähle dir auch gleich, warum ich mich auch tatsächlich so fühle, wenn ich.
0: Ach so. Werde ich erzähl dir mal. gleich
1: erklären. Wir müssen vielleicht noch dazu sagen, dass wir uns heute noch öfter vielleicht ins Wort fallen werden, weil wir eine extrem krasse Latenz haben hier beim Aufnehmen. Also quasi eine Verzögerung vom Was? Signal. Äh, da du wieder am anderen Ende der Welt sitzt und ähm, ja, da ist die Internetverbindung so, ich sag mal so, semi-geil.
0: Wobei, eigentlich ist die Internetverbindung sehr, sehr gut. Problem ist nur, dass ich äh, ähm, über, gerade über, mein, über meine mobilen Daten vom Handy äh, das Ganze äh, mache hier mit Internet. Und das scheint eigentlich zu funktionieren, aber trotzdem ist da, ja, hast ja schon recht, ist ein bisschen Latenz am Start.
1: <lacht> ja, auf, du, ich war, ähm, ich war in Hamburg letzte Woche. Und zwar... Nee. Doch, doch. Ich war ähm, mit meinem Kollegen Hamburg. Ingo von Powau, waren wir in Hamburg mit und Ingo. haben dort ein Video gedreht, haben einen Drehtermin gehabt für eine große äh, Krankenversicherung. Die haben eine YouTube-Reihe, ähm, wo eine bekannte Leichtathletin verschiedene Sportarten ausprobiert. Ich kann jetzt noch nicht die, ganz, komplett die Katze aus dem Sack lassen. Ich kann jetzt nicht sagen, genau welche... Für welche Reihe und so weiter. Weil das äh, dauert noch ein bisschen, bis das Video nee. fertig produziert ist. Doch, doch. Und ist dann ja waren wir quasi dann dran. Ähm, und ähm, ja, das war, das war sehr spannend, sehr interessant, aber sehr ermüdend. Und ähm, die, die Hinfahrt. Wir sind mit dem Zug hingefahren. Direkte Verbindung, alles super. Fünf Stunden angekommen, Hotel und ich bin das einfach nicht mehr gewohnt, im Hotel zu pennen oder lange zu reisen. Das kannst du dir nicht vorstellen. Und daran habe ich schon gemerkt, oh je, ich werde alt. Also wirklich. Ich war so platt, dann konnte ich im Hotel nicht einschlafen. Das Bett, das Bett war hart, das war unbequem. Dann war es mir zu heiß, dann war es mir zu kalt. Ja, dann musste ich irgendwie so Meditationsmusik irgendwie laufen lassen, damit ich irgendwie ein Auge zudrücken kann. Und ähm, ja, und unsere Challenge läuft ja auch noch um 5 Uhr aufstehen. Und wenn du dann spät ins Bett kommst, nicht einpennen kannst und dann um 5 Uhr aufstehst, dann weißt du, äh, da, ist, da kann sich der Tag dann ziehen, sag ich mal. Und ähm, ja, dann am nächsten Tag der Dreh, der super interessant war. Ähm, für mich Gott sei Dank nicht so intensiv war. Ich hätte das auch gar nicht bringen können, ähm, weil ich wirklich müde war. Ähm, der der Hauptakteur okay. war quasi der, der Ingo. Und ich habe dann nur so ein bisschen im Background äh, quasi gespielt. Aber okay. das hat mir schon komplett ausgereicht. Ich war völlig smoked ähm, am Mittag schon. Und ähm, ja, wir hatten dann so ein Late-Checkout ähm, im Hotel. Sind dann noch mal ins Hotel gegangen. Schnell, schnell irgendwie duschen, noch ein bisschen was gegessen. Und dann wieder auf dem Zug direkt, auf dem Zug dann wieder drauf. Und dann nochmal fünf Stunden und dann hatte er noch äh, Verspätung gehabt. Alter, ich bin nach Hause gekommen und habe gedacht, uff, ich kann das nicht mehr so äh, bringen, hey, so mit Reisen und dann auf höchstem Level irgendwie was, äh, was leisten. Das ist schon echt hart Und wenn ich mir das jetzt so anhöre, was du erzählt hast, was der junge Mann da geleistet hat, Challenger-Finale, dann noch irgendwie mit dem Auto dahin und dann am nächsten Tag nochmal ein Match. Boah. Katastrophe. <lacht> ganz schlimm, ganz verstehe schlimm. Verstehe ich,
0: verstehe ich. Verstehst du Aber mich, ja, jetzt? Bleib Verstehst bei du der mich? ja, ich verstehe dich, ich verstehe dich. Ja, ja, kann ich nachvollziehen. Bleiben wir mal direkt bei der 5 Uhr äh, Challenge. Äh, ich ja. habe äh, das Gefühl, dass du das Knaller durchziehst. Ich habe tatsächlich jetzt schon, muss ich sagen, waren es von den zwölf äh, Nächten, äh, weil heute ja der zwölfte ist, waren es bei mir schon drei Morgende, wo ich, äh, naja, wie soll man sagen, den Wecker habe klingeln hören, ähm, dann aber die Euglein wirklich erst dann aufgemacht habe, als es dann etwas später war und äh, mich, mich aufgerappelt äh, habe. Von daher, ähm, okay. vor allem jetzt hier, muss ich sagen, seit ich in Albanien bin, fällt es mir schwierig, weil ich jetzt hier meine morgendlichen Fitnessübungen nicht wirklich machen kann. Im Zimmer, das ist ein relativ kleines Zimmer, die haben kein Fitnessstudio hier und ähm, ja... Fällt mir ein bisschen schwer, weil ich dann auch nicht wirklich da meine, in Anführungszeichen, Morgenroutine machen kann, wie ich sie zu Hause so ein bisschen angefangen habe mit, klar, mit dem Sport und danach meine kalte Dusche und alles ein bisschen anders, andere Umgebung, was ja, keine Ausrede sein soll, aber es macht es noch zusätzlich schwierig. Aber die Tage, wo ich es gemacht habe, muss ich sagen, fand ich es echt gut. Also ich habe echt viel gemacht, eine Steuererklärung gemacht, die ich klar immer mal machen musste. Das geht, wie gesagt, hatte ich aber letztes Mal schon äh, ähm, erwähnt, dass es so ein bisschen in die Richtung geht, dass man dann wirklich jetzt die anderen Challenges auch so machen kann, von wegen, dass man sich Sachen vornimmt für den nächsten Tag, die man machen muss, ähm, die man dann automatisch macht, dass man morgens vielleicht mal meditiert oder wie gesagt, so Morgen äh, Gym Gymnastik, Fitness macht, wie auch immer. Ähm, Finde ich eigentlich cool, also auch da wieder gar keine Lust gehabt, das zu machen. Jetzt gerade ist es so das gemischte Gefühl, also gerade so, wenn ich weiß, auch oh, morgen früh um 5 aufstehen, sage ich, oh, puh, Shit, und nicht spät ins Bett, also wenn man um zwölf ins Bett geht, boah, da, da, da scheppert's am nächsten Morgen. Also man sollte schon gucken, dass man sechs Stunden, also zumindest ich, dass ich meine sechs Stunden irgendwie auf den Tarot kriege. Weil sonst wird's echt zäh am nächsten Tag. Aber wenn ich es gemacht habe, dann echt mega cool. Also wenn man dann wirklich äh, um acht oder um halb neun irgendwo anruft äh, und schon drei Stunden wach ist ähm, und mit jemand sprechen will und dann sagt er, nee, der ist, äh, Herr Müller ist gerade nicht erreichbar, rufen Sie doch in der Stunde an, so gegen, so gegen neun, halb zehn. Und ich so, hey, was? In einer Stunde gucke auf die Uhr und habe dann gesehen, ja, stimmt, ist ist erst acht oder halb neun, wo es normalerweise, wo es gefühlt schon irgendwie elf war. Ähm, ist, schon, ist schon cool, weil man wirklich dann echt viel erledigen kann, viel machen kann und äh, ja, einiges getackelt kriegt, wie, um das mal in deinem Fachjargon ähm, zu sagen. Von daher, ich äh, bin gespannt, was ich nach den 30 Tagen sage. Gerade bin ich so, wie gesagt, 50 Prozent finde ich es mega geil. 50 Prozent sage ich, boah, äh, nee, muss nicht unbedingt sein. Aber vor der Challenge war es 100% kein Bock. <lacht> also von daher, wir sind schon, wir sind schon auf einer Richtung, wo ich sage, hey, das ist echt äh, ein Modell, was ich mir gut vorstellen kann, in irgendeiner Form weiterzuführen. Ähm, vor allem dann, wenn ich, wenn ich merke, hey, ich hab, muss echt ein paar Sachen tackeln und muss ein paar Sachen machen, dass man einfach sagt, hey, ich stehe jetzt mal die nächsten drei Tage um 5 Uhr auf und dass es okay ist, dass das nicht wirklich so mega schlimm ist, wie man sich das eigentlich vorstellt.
1: Ja, also ich kann ein bisschen mit dir fühlen, so, ne? Weil du bist jetzt auch in einem Alter, wo, wo das frühe Aufstehen auch einem einfach generell äh, schwerer fallen kann. Also einfach wegen, äh, wegen den Hormonen, ne? Je älter man wird, desto weniger Schlaf braucht man. Ähm, von daher kann ich da schon ein bisschen, äh, habe ich schon ein bisschen Mitleid mit dir. Aber ich muss auch gestehen, ich habe es auch nicht hundertprozentig geschafft, zum Beispiel jetzt an dem Tag an ähm, dem ich zurückgekommen bin aus Hamburg und da die lange Fahrt hatte und überhaupt den Dreh und so weiter, da habe ich aber schon von vornherein gesagt, okay, ich, ich war dann irgendwie um 23 Uhr erst zu Hause, dann habe ich noch gegessen, weil es im Zug nichts Vernünftiges gab, außer irgendwie Nüsse und keine Ahnung, irgendwelche schmierigen Sandwiches und ähm, schwer gegessen. Und dann habe ich gedacht, ey, auf keinen Fall, Stelle ich mir morgen den Wecker, ich penne morgen aus und in meinem Fall heißt auspennen irgendwie, keine Ahnung, bis halb sieben oder sowas, wenn die Kinder halt dann wach werden oder bis sieben höchstens und ähm, ja, das war so der einzige Tag und im Hotel habe ich das tatsächlich durchgezogen und da war es schon tough, da kann ich dich auch verstehen, das ist jetzt im Hotel, ähm, da kommt man so ein bisschen aus seiner Routine raus, dann klappt es mit dem WLAN nicht, wenn du dann irgendwie ins Internet willst oder was weiß ich, du, allein schon äh, um 5 Uhr ist es schwierig, einen Kaffee zu bekommen. Ne? Ich, bin, ich bin dann nach unten gegangen, irgendwie so total verpeilt, bin ich mit dem Aufzug runtergefahren und bis da überhaupt jemand mich registriert hat, weil die halt sonst, also dieser Nighty, äh, äh, wie, wie nennt man denn eigentlich in echt, dieser Nachtdienstmensch? Nachtwächter? Der heißt Nighty, also so, so hieß der halt früher im Hoteljargon. Ja. Egal, ja, der Nighty, ihr Nacht. versteht mich schon. Ja, ja. Der ist halt irgendwo rumgegeistert und hat halt seine, seine Gänge halt gemacht, auch seine Routinen gemacht. Und ich, stand, ich saß halt da unten so vor der Kaffeemaschine, die war so in Armlänge, verstehst du, alles da, wo ich mir dann denke, Alter, ich gehe jetzt da hinter die Theke und mache mir jetzt einen Kaffee, das ist mir scheißegal, keine Ahnung, wann da jetzt einer kommt und dann habe ich es aber doch nicht gemacht und dann eine Viertelstunde später... Ähm, kam dann ein Mädel, hat mir einen Kaffee gemacht, Gott sei Dank. Und was weißt du, da, da, da geht schon los, weißt du, Dann ist schon meine Routine jetzt irgendwie durcheinander und so. Also von daher ist schon schon ja, auf Reisen schwierig. Ja. Aber da muss man und wahrscheinlich auch, auch irgendwie Reise, Reiseroutine quasi haben. Sorry, ich bin jetzt mal. Ja, stimmt,
0: ich habe tatsächlich mein, meine Reiseroutine äh, immer mein Kissen mitzunehmen weil ich äh, tatsächlich von Blackroll, äh, Hashtag Werbung, äh, immer meinen Blackroll-Kissen mitnehme, was man so schön zusammenwickeln kann, zusammenrollen kann und das als Reisekissen ganz angenehm finde, dass man immer das gleiche Kissen hat, weil bei den Hotels ja immer die Kissen wirklich teilweise so unterschiedlich sind, manchmal super flauschig und, und, und wenn du dich reinlegst, legst du auf der Matratze durch, die anderen sind knallhart. Ähm, von daher habe ich da ganz gerne immer das gleiche Kissen, nur... Äh, aufgrund meiner letzten Reise, wo ich nur sieben Kilo dabei hatte, war ich völlig überfordert beim Kofferpacken jetzt für diese Reise und gedacht, ey, was muss ich denn alles noch mitnehmen? Und dann habe ich natürlich das Kissen vergessen. So Und deswegen schlafe ich jetzt auch nicht so gut äh, und äh, ja, führt alles dazu, dass man das vielleicht nicht ganz so konsequent durchziehen kann. Aber versprochen, wenn ich wieder zurück bin, werde ich, werd ich das wieder wieder angehen, weil ich sage ja, insgesamt fand ich das echt cool, fand es echt gut, ähm, das zu machen und morgens dann direkt äh, ja, einiges zu erledigen und, und ja, mein mit Bewohner, der dann irgendwann etwas später aufsteht, <lacht> da wird immer, mache ich dann schon Scherze und auch schon mal ein paar Stunden später ähm, ist dann ganz, ganz, ganz angenehm, das zu sehen, was man alles in der wirklichen, in der Zeit dann schon morgens erledigen kann.
1: Ja, ich finde es auch eine sehr gute Sache. Ich meine, ich habe es ja davor schon auch gemacht und ich kenne die Benefits und äh, es gibt auch ganz viel wissenschaftliche, äh, ganz viele wissenschaftliche Studien, die das quasi auch belegen, dass man morgens einfach viel wachsamer ist und viel, viel mehr Energie hat als abends. Klar gibt es auch die Nachteule und also gibt es da die verschiedenen Typen, aber nichtsdestotrotz, ähm, ja, es ist einfach so, wir haben bestimmten bestimmten Tanks und Reservoir voller Energie und Aufmerksamkeit und ähm, auch Decision-Making, ne, Entscheidungs, ja. äh, was weiß ich, wie es auf Deutsch heißt, äh? also Decision-Making halt und, ähm, ja, ab, am Ende des Tages trifft man doch vielleicht nicht so ganz kluge Entscheidungen oder doch äh, nicht hundertprozentig die beste Entscheidung. Also von dem her finde ich eine gute Sache. Ich habe auch ein YouTube-Video mir angeschaut, also von äh, einem Neuro, äh, wie sagt man, Wissenschaftler, ne Neuromediziner, der doch, quasi ja. so, eine, so eine Morgenroutine, ja, war das richtig, äh, so eine Morgenroutine beschreibt. Und da passiert ganz, ganz, ganz viel auf äh, Hormonen. Ebene, was man, was man so zu sich nimmt, okay. was man so als erstes macht. Und ich habe mir jetzt quasi eine Morgenroutine mal gemacht und oder mir ausgedacht, so ein bisschen nach seinem Plan. Also das allererste, was ich jetzt machen werde, nach dem Aufstehen, ist mich bewegen. Also das heißt, noch bevor ich was trinke, bevor ich irgendwie einen Kaffee trinke oder was, setze ich mich auf, auf, auf mein Fahrrad, das hier hinter mir steht und fange an, mich zu bewegen. Zehn Minuten einfach bewegen, weil das ähm, irgendwie die neuronale Verbindungen so krass dann stimuliert. Oder ähm, noch besser wäre, einfach rausgehen und spazieren. Äh, ein bisschen Sonnenenergie tanken oder auch Sonnenlicht tanken. Wird aber schwierig um fünf Uhr, Uhr morgens. Ja, das, genau. Und deswegen <lacht> habe ich mich entschieden, okay, ich werde das wahrscheinlich doch auf dem Fahrrad machen. Du
0: fährst, fährst gehst ins Solarium fährst dort Fahrrad. Nee, genau. Verstehe ich mit genau. sehr gut.
1: <lacht> genau, genau, genau. Ich laufe einfach ins Solarium. Genau, und dann gibt es noch ein paar andere Sachen. Ich ja. werde das Video auf jeden Fall mal verlinken für diejenigen, die es interessiert. Es ist echt wirklich sehr interessant. Alles wissenschaftlich belegt. Und ähm, ja, jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift. <lacht> Wo waren wir jetzt gerade? Morgenroutine. <lacht> ne, finde ich auf jeden Fall eine super Sache. Finde ich ja. eine super Sache. Ich tackle okay. auch sehr viele Dinge und äh, habe mir auch vorgenommen, zum Beispiel auch die schwierigsten Aufgaben, die an dem Tag quasi bevorstehen, worauf ich am wenigsten Lust habe, gleich als erstes zu machen. Geht auch so eat the frog-mäßig, also quasi frisst den Frosch gleich am Anfang und dann ähm, dann wird alles äh, danach viel einfacher gehen, weil du einfach die schwierigste Aufgabe am Tag schon quasi abgehakt hast und danach kann ich nichts mehr schocken sozusagen.
0: Latenz? Bist du noch da?
1: Latenz? Ich bin da. <lacht> Latenz? <lacht> Doch, ich bin da. Ich habe aber nichts mehr gesagt.
0: Okay, okay, okay. Ja wir, werden, ja, wir bleiben da weiter dran auf jeden Fall und äh, ich bin auch mal gespannt, wenn einer von euch da mitmacht. Ich weiß von zwei, drei Leuten, die äh, auf jeden Fall dabei sind. Ähm, schreibt uns da ruhig und äh, teilt uns das mal mit und teilt, euch mal, teilt uns mal eure Erfahrungen mit, was ihr da so erlebt, weil es äh, eigentlich ganz spannend ist und für alle, die es nicht machen, kann man es wie gesagt nur empfehlen. Das sind äh, Challenges, die oftmals, oder so in der Vergangenheit, oftmals es bei mir auch so war, dass ich am Anfang gar keine Lust hatte. Ich hatte mit meinem Mitbewohner auch drüber gesprochen, der hat gesagt, ja, mach er macht lieber, weil ich gesagt habe, okay, lieber vegan oder diese um 5 Uhr morgens aufstehen. Er boah, vegan ist auch tough mal einen Monat, aber nee, dann lieber vegan, weil 5 Uhr morgen jeden Morgen aufstehen, sagt er, das, das ist Selbstmord. Und ich habe auch, ich war mir nicht sicher, ich habe gesagt, ja, beides echt tough, jetzt muss ich aber echt sagen, ja, das machen, einfach machen, einfach mal tun, versuchen, wenn es schief geht, geht es schief, aber dann kann man wenigstens sagen, ich habe es versucht und es ist nichts für mich, aber ich finde da, ja, finde es immer erstaunlich, wie man solche, oder wie wir solche Challenges dann machen und wie ich dann auch wirklich schnell meine Meinung dazu ändere, von wirklich geht gar nicht, bis halt jetzt, ja, ich finde es, bin bei 50-50 und finde es echt teilweise sehr, sehr, sehr gut und äh, aus dem Grund, gerne mitmachen und gerne dann auch berichten, was ihr da so fühlt.
1: Definitiv, Mann. Definitiv, ja. Mann. Ich bin sehr gespannt auf, äh, auf die Zuschriften und ähm, wie, die, wie die Leute sich so schlagen, weil es gibt tatsächlich, also wenn ich, ähm, äh, es gibt wirklich Leute, die haben extreme Schwierigkeiten, sowas zu machen. Die sind einfach völlige Morgenmuffel ähm, und ja, liegen einfach gerne ich meine, ich liege auch gerne, aber wenn der Wecker klingelt, dann tackle ich den Tag, weil ich freue mich auf den Tag auch, weißt du? Ich freue mich so auf die Aufgabe. Hey, geil, jetzt Fahrrad fahren. Schwierige Aufgabe tackeln, steuern. <lacht> steuern vor allem. Super, super Sache. Ist schön, dass du das angesprochen hast. Ich musste auch Buchhaltung machen, jetzt Quartalsende. Ganz arg toll. Das ist auch mit auch ein Grund, warum ich nichts mitbekommen habe. Erstens der, der Videodreh. Und die Reise und äh, danach musste ich direkt die Buchhaltung fertig machen und war komplett quasi in, im Tunnel drin. Und deswegen habe ich nichts mitbekommen. Auch eine sehr tolle Aufgabe, kann okay. ich nur empfehlen.
0: <lacht> Vor allem dann, wenn sie weg ist, ist es, die, ist es die Beste. Ja, was du wahrscheinlich auch noch nicht mitbekommen hast, ist, dass äh, Nadal auch in Barcelona noch nicht dabei ist. Der ah, okay. auch immer noch äh, laboriert äh, und äh, die einzig äh, positive Nachricht, habe ich gesehen, dass Roger Federer fleißig im Fitnessstudio ist und mit Gewichten am Arbeiten ist. Äh, der schraubt und arbeitet an am Comeback. Äh, mal schauen, ob er wirklich zu Wimbledon dann ready ist und da die äh, Grassaison als Vorbereitung noch irgendwo spielen kann. Das wäre natürlich wahrscheinlich sein großer Wunsch auch irgendwo. Ähm, ja, ich glaube, die Chancen, weiß nicht, wie gut die stehen. Er hat irgendwann mal ein Interview gegeben, dass es eng wird. Mit Wimbledon, ähm, aber ich bin gespannt. Ey, der ist jetzt, wie alt ist er? jetzt? <lacht> der, äh, Jünger, Jünger wird er auch nicht mehr, bald ist er 45 gefühlt. Und äh, so, also ja, andere Hören haben aufgehört, da waren die halb so alt wie er und die Karriere beendet. Ähm, und er wird, ja, er, er macht weiter und hat immer noch einen Ehrgeiz und will immer noch äh, ja, spielen. Und ich glaube auch, klar, dass er da trotzdem auch noch weiter zumindest auf Rasen, definitiv unter den ersten zehn sein wird, was, äh, was die Fähigkeiten angeht, da mitzumischen. Mit ähm, ich bin gespannt, was da noch kommt. Vor allem, ja, jetzt irgendwie alles sind am Struggle. Der Djokovic fängt jetzt an zu strugglen hier und da. Nadal jetzt mega Start von der Saison. Jetzt hat er einen Rippen, Rippenbruch oder was er da hatte. Muss jetzt Fällt jetzt aus. Äh, Roger ist nicht mehr wirklich, wirklich vorhanden. Und jetzt geht es wirklich so langsam. Ja, bröckelt das alles ab. Und äh, ich hoffe nur, dass alle einen vernünftigen äh, Abschied dann kriegen oder eine vernünftige Abschlusssaison. Jetzt hört äh, Zonga hört er jetzt auf äh, bei den French Open, wird sein letztes Turnier spielen. Also immer mehr von, den alten, von der alten Garde sagt jetzt auf Wiedersehen und äh, ja, dafür haben wir ein paar neue, neue Jungs und dann haben wir den Zeitenwechsel, der dann ansteht. Äh, was glaubst du denn, wie, wie sich das dann entwickelt, äh, auch bei so ja, regen Zuschauern wie dir, der dann plötzlich halt dann äh, ganz andere Gesichter sieht? <lacht>
1: Ja. Immer, immer, immer dieses Schlag so auf die Niere, immer so zum Schluss so, zack, <lacht> haust du mir immer noch einen rein. Nee, ich, find, ich Also auf der einen Seite finde ich das echt super, dass jetzt mal endlich mal wirklich neue Gesichter und wirklich Next-Gen kommt, was ja irgendwie schon seit Jahren auch geredet wird und so und doch irgendwie nicht passiert ist. Und jetzt kommt tatsächlich, aber ich, also wirklich, wenn, wenn nicht jetzt, wann dann? Und ähm, ich weil du vorhin diese ganzen Comebacks angesprochen hast, äh, beziehungsweise den Comeback von Roger Federer angesprochen hast. Ich glaube, das wird wirklich sehr schwierig für ihn. Also wirklich, wirklich sehr schwierig. Ich meine, wir sehen es jetzt auch gerade aktuell, wie Stan Wawrinka struggled bei seinem Comeback, wie Team struggled. Djokovic, der jetzt halt, keine Ahnung, ein paar Monate nicht gespielt hat und auch Schwierigkeiten hat, wieder in seinen Rhythmus, in seinen... Flow reinzukommen. Also es ist wirklich nicht so ganz easy, einfach mal zurückkommen, Plus, weil man davor sehr erfolgreich gespielt hat, dann auch gleich wieder in, auf dieses Level dann spielen zu können und sich einzugrooven, das ist wirklich keine einfache Sache. Deswegen stehe ich da ein bisschen skeptisch ähm, diesem Comeback gegenüber, aber äh, who am I äh, nicht to judge, sondern who am I to... Äh, hier irgendwelche Voraussagen zu machen, weil bis jetzt waren alle meine Prophezeiungen falsch. Einfach komplett falsch. Und vielleicht kommt Roger und fegt alle vom, vom Platz weg. Aber ich glaube, also es wird, glaube ich, schon schwierig. Also, wie gesagt, Wawrinka verloren. Da bin ich bei dir. Ja, ist wirklich nicht, nicht ganz ja. easy. Von daher, ja, spannend auf jeden Fall. Und ich hoffe wirklich, dass, wenn wenn die Großen aufhören, also wirklich, wenn jetzt... Roger aufhört und Nadal irgendwann sich entscheidet oder Djokovic sich dann entscheidet, dass da schon ein bisschen mehr, wie sagt man dann schön auf Schwäbisch, ein bisschen mehr Brimborium drum gemacht wird, weißt du, dass da wirklich ein würdiger Abschied zustande kommt und nicht Klar. irgendwie so, hey, sorry Bro, ich bin verletzt, ich komme halt nicht mehr, ciao. Das wäre echt, ja, echt, echt nicht so geil. Oder halt so wie Ash Barty äh, drei Monate nach ihrem Sieg Sorry, Leute. Tschüss. Macht's gut. Das finde ich schön. irgendwie nicht so geil. Ja. Also einfach vom Entertainment-Faktor her. Da bin ich ganz selbstsüchtig. Da ich will was sehen, sozusagen.
0: Ja, ich meine, das, das Geilste wäre natürlich, wenn die wirklich nur ein ganzes Jahr spielen. Also wenn Roger sagt, er ist letztes Jahr, letzte Saison, er versucht so viele Turniere wie möglich zu spielen. Ich meine, die, die Turniere, da kannst du dich wirklich in den Vorverkauf reinsetzen, gucken, dass du irgendein Ticket ergatterst. Und das Ticket kannst du dann wahrscheinlich für den fünffachen Preis weiterverkaufen, weil dann alle aus der ganzen Welt nochmal sagen, okay, letztes Jahr, Roger, ich will unbedingt nochmal ein Match von dem sehen. Äh, auch wenn er in der ersten Runde gegen wen auch immer äh, auf den Latz kriegt. Aber ähm, einfach klar, dass er sich von jeder, von jeder Turnierbühne nochmal verabschieden kann. Das Gleiche wie gilt natürlich auch für, für Rafa und äh, ja, für den anderen auch. <lacht>
1: Ja, schauen wir mal. Ich, äh, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie das Ich Wahrscheinlich sagen das auch alle Manager und alle ATP-Verantwortlichen: sagen auch bitte, bitte, hey, komm, macht bitte so ein letztes Jahr, damit sie halt alles noch voll kriegen und äh, so viele Tickets wie möglich und vor allem auch die TV-Rechte teurer verkaufen können. Hey, es geht immer um Money. Aber ich
0: glaube auch, dass die, ja, ich glaube aber auch, dass die beiden, also dass, dass Roger und Rafael klar schon so viel für den Sport gemacht haben. Und ich glaube, dass die das auch, wenn sie, wenn sie persönlich vielleicht ein Ticken anderer Meinung sind oder wären, dass sie sagen, hey, das hilft dem Sport nochmal unglaublich, wenn ich das mache. Und dass sie es aus dem Grund auch angetrieben nochmal machen. Weißt du? ähm, jetzt ein Zonga, klar, wenn der jetzt sagt, er macht ein Jahr, ein letztes Jahr, finde ich es ein bisschen übertrieben, dass er das ankündigt. Ähm, der macht jetzt, klar, die letzten Turniere sozusagen, äh, nimmt er, oder macht er noch. Aber bei, bei den zwei würde ich schon sagen, dass sie wissen, was das für eine riesen Publicity bringt oder auch dem Sport nochmal bringt, weil es dann in, jeden, in jeder Presse nochmal ist und in jedem Turnier wird nochmal Tennis und Groß und Presse und alles. Ähm, ich glaube, klar. Wissen die beide, dass das dem Sport auf jeden Fall helfen würde und kann mir gut vorstellen, dass sie deswegen das vielleicht auch ein bisschen länger, länger dann ziehen. Oder
1: nicht? <lacht> ja, <t> <lacht> doch, bestimmt. Das kann schon sein, kann schon sein. Auf jeden Fall. Natürlich, Zonga ist halt kein Vergleich, also wenn Zonga sagt, er macht noch ein Jahr, dann interessiert es äh, wahrscheinlich die Franzosen oder irgendwelche äh, Hardcore-Fans von ihm. Aber ja, ne, also die meisten werden wahrscheinlich eher mit den Schultern zucken. Nichts gegen Zonga, ich finde ich find ihn sensationell, aber ja, nichtsdestotrotz, die zwei oder drei sind schon, schon eine ganz andere Liga, würde ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Ähm, auf jeden Fall eine sehr spannende Sache. Und ich wollte noch mal ganz kurz zu dieser Doku sagen. Ich bin jetzt fertig mit der, mit der vierten Staffel von Drive to Survive. Und ich muss schon sagen, also es war kaum an Spannung zu überbieten. weil es war auch, also Man muss sagen, es war auch eine sehr spannende Saison, tatsächlich. Also ja, es ist nicht wie die letzten sieben Jahre gelaufen ist, dass äh, Lewis Hamilton schon, keine Ahnung, nach drei Monaten äh, Weltmeister war, sondern wirklich bis zum letzten Rennen war das ein Kopf-an-Kopf-Rennen und es war unglaublich spannend und wirklich sehr gut inszeniert. Deswegen, ich kann mich da nur wiederholen, ich bin so gespannt auf die ATP-Doku, ich kann es nicht aushalten. Das ist, äh, sie sollen das <lacht> endlich rausbringen. Ich hab
0: die, die Drives to Survive muss ich mir auch mal anschauen. Ich, das, äh, ich bin ja auch tatsächlich ein Formel-1-Fan oder war früher Natürlich äh, früh aufgestanden, Michael Schumacher, die Zeiten, er kennt sie nicht. Ähm, dann ist das alles ein bisschen ins Hintertreffen gerutscht. Ähm, hab mir aber das letzte Rennen angeschaut mit Verstappen und Hamilton, was da los war. Das war ja sensationell, wie <lacht> das da rund ging und mit Einspruch und mit, äh, ja, nein, das kannst du nicht machen. Du kannst sie nicht vorlassen beim Safety Car und so weiter. Das war wirklich, da ging es richtig heiß her und... Äh, ja, da war wirklich Gänsehaut angesagt. Von daher werde ich mir, werde ich mir das sicherlich auch mal anschauen bei, bei Gelegenheit definitiv und auch Also ganz die Staffel musst du dir auf jeden äh, Fall. Wenn sowas.
1: Einfach von, von, von den Sportlern, die da, die da quasi porträtiert werden, aber auch sehr viel von dem Team. Also ich bin ein unfassbarer Toto wolf Fan, also der, der Teamchef oder Geschäftsführer vom vom Mercedes Team. Das ist ein unglaublicher faszinierender ja. Typ. Also also der ist so straight, der der, der macht unglaublich äh, gute Dinge und ähm, ja, er ist einfach hoch erfolgreich. Seit er da in das Team eingestiegen ist oder quasi das Team übernommen hat, sind die einfach nur am Gewinnen. Also es ist einfach unfassbar. Und davor war Mercedes so, ja, pff, fahren halt mit. Ähm, also wirklich Wahnsinn. Richtig krass. Ja, aber jetzt genug Formel 1. Ähm, auf jeden Fall freue ich mich auf die ATP-Doku. Mega.
0: Hast du da schon nähere Informationen, wann das rauskommen soll? Nee, leider nicht.
1: Nee, leider nicht. Ich habe jetzt nichts äh, Konkretes auf jeden Fall gefunden. Na gut,
0: dann ja. äh, ist äh, das auch so. Wir werden, klar, sobald wir da irgendwas hören von irgendjemandem, werden, werden wir das natürlich berichten.
1: Ah ja, und, weißt du, äh, was ich noch vergessen habe, dir zu erzählen?
0: Jetzt kommt's. Ja,
1: und zwar beim, ähm, beim Videodreh hat uns... Also beim Videodrehen in Hamburg hat uns äh, ja. auch Tennismagazin besucht. Ein ähm, Redakteur vom, 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 vom Tennismagazin kam vorbei und ähm, die wollten schon länger eine Story über äh, uns in Anführungsstrichen machen oder halt über Touch Tennis, besser gesagt. Und ähm, da hat sich quasi die Gelegenheit geboten, weil die halt äh, in Hamburg sitzen. Und äh, dann kam er vorbei und hat gleich mitgespielt und war sowas von angefixt. Übrigens, alle waren angefixt. Also komplett von Kameramann äh, über Visagistin, äh, über Protagonisten. Alle waren total angefixt und ähm, der Kord war, also wir haben Indoor spielen müssen, weil es, es, in Hamburg hat es ultra geschifft, also wirklich ultra hart geschifft. Eigentlich war es für draußen geplant und wir haben aber eine sehr, sehr coole Location okay. gehabt und haben drin gespielt und ähm, es waren sehr viele Strahler quasi auf dem Court gerichtet. Und äh, ja. ähm, der Raum war schon relativ klein, hat aber gen genauso der Court hingepasst. Alter, da war es heiß auf dem Court. Aber die Leute, scheißegal, voll verschwitzt, richtig übel Schweißrunde gelaufen, aber äh, geil, ich will weiterspielen und so. Haben richtig Spaß gehabt. Und ähm, ja, also bald gibt es dann auch einen Bericht in ein Tennismagazin über Touch Tennis. Schrägstrich vielleicht über uns. Also, wir werden da auch irgendwie erwähnt, aber halt, es geht schon mehr um die Sportart. Und ähm, ja, bin, bin da sehr gespannt und freue mich da extrem darüber. Extremst. Auf jeden ja, Fall. Ja, cool. finde ich
0: mega geil. Also, absolut. Nachdem das andere Projekt da nicht geklappt hat im Sommer, äh, finde ich das cool, wenn da so andere, andere Sachen da funktionieren. Und ja, ich, du, ich kann es äh, auch nur empfehlen. Das ist. Äh, eine sehr spaßige Sportart und ich habe auch schon den ein oder andere, die eine oder andere Session gemacht, die mir sehr viel Spaß bereitet hat. Tatsächlich habe ich es in Dresden noch nicht gespielt, werde ich aber jetzt, sobald man wieder draußen mit angenehmeren Temperaturen rechnen kann, das auch machen. Und da werde ich mir da mal ein schönes Plätzchen aussuchen, so also, wie ich es in Köln mal gemacht habe vom Stadion. Und werde da mal ein bisschen die Bälle rumkloppen. Ich muss, ich muss am Rückhandslice muss ich noch arbeiten. Ich muss sagen, diese Slice-Bälle, die segeln da schon ganz gerne mit dem, mit dem Schaumstoffball. Da habe ich, glaube ich, meine, meine größten Probleme gehabt. So äh, einen Slice zu spielen, der dann halt ja aus der Verteidigung touchy dann einfach wieder zurückfliegt. Das ist, glaube ja. ich, mit, mit dem Return natürlich, der dann nicht ganz so einfach ist, finde ich, das sind, das sind die zwei schwierigsten Dinge. Im Vergleich ja. zum Tennis.
1: Man muss halt Touch haben, so ein bisschen, ja. Das hast du richtig erkannt. Was
0: soll das jetzt heißen? <lacht>
1: ja, ich kann dir ja, ja doch auch einfach mal kurz auf die Niere schlagen. Ist doch auch okay mal. Einmal. Das stimmt.
0: Ja, komm. So, so, so ein Haken, so ein Seitenhaken. Genau. Body, Body-Shot, das ist okay. Ist das okay, das okay
1: ne? Genau.
0: Das, das, das darfst du mal machen. <lacht> hey Mitko, weißt du was? Ja. Ich habe äh, ein paar Fragen mitgebracht an dich. Heute mal neue Rubrik, Fragen an Mitko. Cool. Und äh, da habe ich. Äh, äh? Cool, fünf cool. Fragen mit. Ja, ja, genau. Und zwar will ich mal von dir wissen, was hast du mal gemacht, wo du anschließend gedacht hast, ach du Scheiße, das hätte mal richtig ins Auge gehen können?
1: Oh Gott, wo, wo soll ich anfangen? <lacht>
0: wo soll ich anfangen?
1: Wo soll ich anfangen? Hä? Schon, ich, keine Ahnung. Also das, da, da gibt es so viel. Da
0: echt? Aber nee, aber jetzt mein, ich meine mal, wo es wirklich, also wo es wirklich, wenn, wo es wirklich hätte richtig schief gehen können. Also ich kann mich, ich habe auch kurz überlegt, bei mir, mir fallen da ein, zwei Sachen ein, wo ich oh, dachte, oh, das war echt schon an der Grenze. Aber jetzt nicht, jetzt irgendwie so, wo man wirklich sagt, ey, das war, das war schon nah am völlig verrückten.
1: Ähm, ja, also der, der, wie, der, wie gesagt, da gibt es schon, schon ein paar Sachen. Äh, angefangen jetzt zum Beispiel beim Türsteher anpöbeln, ähm, <lacht> wo, wo es dann echt noch glimpflich ausgegangen ist, wo ich mir dann denke, Alter, im Nachhinein habe ich gedacht, sag mal, bist du eigentlich wahnsinnig? Das hätte voll ins Auge gehen können, das Ganze. Äh, bis über auf dem Volks, Volksfest... Dass, äh, dass es da auch äh, wirklich sehr knapp war, dass äh, ich irgendwie einen Bierkrug an den Schädel kriege oder sowas. Also von daher... Mit ähm, Core? Ja, da ist es wirklich... Ist es auf Krawallgebürste da, nee, wenn es da Richtung... Nein, überhaupt nicht. Aber wobei, weiß ich nicht. Kann ich jetzt nicht so einschätzen. Aber ich, ich bin dann schon so... Ich bin so ein Happy-Typ happy und springe dann rum. Und manchmal habe ich das nicht so ganz im Griff... Bei wem man dann so richtig sticheln kann. Und anscheinend stichle ich auch mal gerne bei so gefährlichen Typen. <lacht> Und da hätte es auch mal okay. in die Hose gehen können. Ja. Okay. Genau. Verstehen. Also näher ja, gehe ich jetzt okay. mal da nicht drauf ein.
0: <lacht> nee, musst du, musst du nicht. Nee, nee, nee musst du nicht. Ich hätte jetzt irgendwie an, uh, an so ganz verrückte andere Sachen gedacht, aber okay. Also an, was okay. Gedacht? Also okay. an was
1: hast du gedacht? An was hast du gedacht?
0: Weiß ich nicht an. Nee, aber keine Ahnung, ob man mit dem Auto mal irgendwas also gefahren ist, wo man sagt, hey, das war wirklich äh, an der Grenze, wo wir wirklich wirklich schief gehen können oder ähm, dann weiß ich, im Urlaub dann irgendwo mal hochgeklettert, wo man weiß, hey, wenn man da jetzt äh, abrutscht, äh, dann fliegt man 20 Meter runter und das geht dann nicht mehr glimpflich aus.
1: Aha, okay, ähm, sowas. Ja. Irgendwie
0: so, wo du sagst, oh, das ist eine Aktion, die man, ja, die man machen kann, aber... Die schon gefährlich ist. Ich, ich, ich kann mich noch erinnern, also was mir direkt eingefallen ist, wo ich jetzt danach auch denke, Janik, du bist echt ein Idiot, war in, ich war da schon, lass mich kurz überlegen, ich glaube, es war noch zu Schulzeiten, da hat eine Freundin von mir, hat sich ausges ausgesperrt und äh, hat mich dann angerufen, sie hat sich ausgesperrt, aber die Balkontüre sei offen, man könnte über den Balkon rein, Problem war nur, die hat im vierten Stock gewohnt. Jetzt hat aber ihre Außenfassade, hat so Querverstrebungen gehabt, immer zwischen den Balkonen waren so Querverstrebungen und da ich als kleiner Kind immer schon sehr, sehr gerne in so äh, Apfelbäumen rumgeklettert bin und überall hochgestiegen bin und so ein kleiner Klettermax war, habe ich gedacht, Na ja gut, eigentlich kann man doch da auch hochklettern, so äh, groß sind die Abstände nicht, das ist relativ handy und ähm, ja, warum eigentlich nicht? Und dann bin ich da tatsächlich von unten über die Balkone hochgeklettert. Und äh, ich meine, gut, vierter Stock, wenn du da von irgendwo oben ab, abfällst. Äh, definitiv ist das im Nachhinein eine Sache, wo ich ganz sicher sage, das war nicht ganz so clever. Und so ein Schlüsseldienst, der dann damals wahrscheinlich 150 äh, Euro gekostet hätte, äh, wäre wahrscheinlich die bessere Variante gewesen, als dann schon ja mit ein bisschen sein Leben irgendwo zu spielen. Ich bin dann über den Balkon rein und hat hat das auch funktioniert. Die Katze war zwar erschrocken, dass sein Mann über den Balkon jetzt da reinkommt, aber ja, ist alles glimpflich ausgegangen. Aber so so eine Aktion. Ich meine, klar hat jeder irgend so Verrücktes mal gemacht, aber das war, glaube ich, da zu meinen Schulzeiten sowas, was mir direkt in den Kopf kam. Aber gut, jetzt habe ich okay. mir erzählt, als ich ehrlich die Frage für dich gedacht. Macht Mach doch nichts, gut. Aber ich glaube, da, da hat jeder ja so irgendwas, wo er sagt, hey, das war wirklich, also, hätte nicht sein, hätte nicht sein müssen oder war ein bisschen doof. Naja gut, macht das Leben auch interessant. So, <lacht> welche Dinge trägst du immer bei dir? Gibt es irgendwas, was du immer bei dir trägst?
1: Ja, klar, auf jeden Fall. Das sind meine Daily Essentials. Nennen wir das Gadget Freaks. Und äh, da habe ich natürlich mein, mein Handy dabei. Auf jeden Fall einen flachen Gelbbeutel. Das ist, das ist mein Gelbbeutel. Zeige ich gerade in die Kamera. Ihr könnt es natürlich nicht sehen, aber kann ich auch verlinken. Ähm, meine. Ja, nicht
0: größer als eine Kreditkarte. Ja, Oder so, eine, so eine bisschen. Ja, genau. Ja, so fünf, ja, sechs Kreditkarten aufeinander, so quasi.
1: Genau, das kann ich auf mein, auf mein Handy hinten drauf beppen, per Magnet. Und. Ähm, meine Kopfhörer, die habe ich safe immer dabei. Das ist wirklich das, äh, das beste Produkt, was ich je gekauft habe mit dem größten Return-on-Invest-Value. Also okay. wirklich unfassbar. Ähm, und meistens schleppe ich dann auch noch meinen Laptop mit mir rum. Okay. Habe ich sehr selten nicht dabei. Selbst wenn ich abends irgendwie essen gehe, was aber auch die letzten Jahre wirklich nicht sehr oft vorgekommen ist, habe ich mir überlegt, hm, nehme ich meinen Laptop mit oder nicht. Das ist vielleicht schon ein bisschen krank, aber ja, meistens habe ich mich aber auch dagegen entschieden. Also habe ich ihn dann nicht mitgenommen. Aber sonst, so im Laufe des Tages, schleppe ich überall meinen Laptop mit. Was habe ich sonst noch dabei? Meine Schlüssel und ähm, das war's. Gut,
0: dann nächste Frage mit Co. ich würde gerne von dir wissen, wenn du jeden Tag eine, stundige, eine Stunde weniger Zeit hättest, worauf würdest du am ehesten verzichten? Wo würdest du die Stunde abknapsen?
1: Boah. Ähm Ja, äh, mit keine Ahnung Social Media oder halt irgendwie sowas, wo ich dann dumm durch die Gegend gucke oder so vom Tennistraining. <lacht> so, äh? ja. Ja, ich weiß ich ja nicht. Was soll ich sagen? Von meiner Freizeit ja ganz bestimmt nicht. <lacht> Von daher... Ich meine, es ist
0: ja spannend, mal zu, zu, zu sich vorzustellen, wenn der Tag einfach nur 20 Stunden hätte oder 30. Das ist schon ein ganz anderes Leben.
1: Ja, aber weißt du, was, ist, was es da gibt? Also tatsächlich, ist, ähm, je weniger Zeit man eigentlich zur Verfügung hat, desto effektiver und schneller arbeitet man. Also da gibt es auch diese das Theorie, dass ne, da wenn du auf dem letzten Drücker so die Dinger machst, dann kommt es plötzlich rausgeschossen. Und ähm, je mehr Zeit man hat, dann, dann glotze ich mal ein bisschen durch die Gegend. Von daher müsste ich wahrscheinlich gar nicht so viel auf irgendwas verzichten, sondern würde einfach schneller, schneller machen. Ist also auch, wenn man sich Termine macht und sagt, okay, das Meeting setzen wir jetzt eine Stunde äh, an, dann braucht man auch tatsächlich eine Stunde. Aber wenn man das Gleiche quasi auch in 15 Minuten, also auf 15 Minuten ansetzt, wird man es auch schaffen. Und genauso gut und genauso effektiv.
0: Ja, ja. Also Hälfte der Zeit würde ich ja immer gerade äh Bestätigen. Bei einer Viertel der Zeit, ja, kann gut sein. Das äh, kann gut sein.
1: Also, auf jeden Fall würde ich okay. dann wahrscheinlich so unnötige Sachen einfach mal weglassen. Und, ja,
0: ja verstehe. ich. Finde ich gut, Mitko. Das finde ich, hast du sehr gut gesagt. Finde ich ja auch sehr, sehr ähm, löblich von dir, dass du dass du die sinnlosen Sachen einfach weglässt am Tag. So, apropos <lacht> sinnlose Sachen. Welch, in, welchem, in welchem Fach in der Schule warst du sinnlos?
1: In komplett, in Mathe war ich komplett sinnlos. Da, also da, ich hätte. Also ich hätte auch gar nicht da sein brauchen. Das hätte den gleichen Effekt auf mich und auf die Klasse und auf den Lehrer. <lacht> Für den Lehrer vielleicht sogar ein bisschen entspannter, weil dann hätte ich weniger Quatsch gemacht und dann wäre es vielleicht ein bisschen ruhiger in der Klasse gewesen. Aber in Mathe, und ich würde sagen so ab Klasse 11, also da war es komplett dunkel dann bei mir. Irgendwie Anfang, Oberstufe, so 12. Klasse, habe ich in der ersten Arbeit, habe ich glaube 10 Punkte geschrieben. Ich weiß es wirklich nicht, wie ich das gemacht habe. Keine Ahnung, vielleicht auch abgeschrieben oder sowas. Und ab dem Zeitpunkt ging es nur noch nur noch abwärts. Das war komplett.
0: Warst du mehr so der Auswendig-Lerntyp oder?
1: Ich war ja gar nicht Lerntyp. Nichts. Okay. Also auswendig. Das wäre mir nie im <lacht> Leben eingefallen, irgendwas auswendig zu lernen. Das ist völlig Also, nee, null.
0: <lacht> Völliger Humbug.
1: Völliger Humbug.
0: Völliger okay, verstehe. Verstehe versteh ich. Versteh Was ich. völlig konträr so, ist.
1: Ja. Also nur ganz kurz, nicht, dass so. da ein falscher Eindruck entsteht. Ja, ja mach. Äh, Was völlig konträr ist zu jetzt. Also jetzt bin ich, lernen, 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 überall und alles mitnehmen, was geht. Aber halt wirklich sinn, sinnvolle Dinge. Die Sch Sachen in der Schule im Nachhinein, muss ich sagen, sind nicht erstens nicht fesselnd, zweitens habe ich jetzt nicht so oft gebraucht.
0: Ja, das ist ja immer die Frage mit, mit den Schulfächern. Ich finde das, find das ja ganz spannend, wenn dann... Leute aus der Finanzbranche dann kommen und sagen, ja, man lernt in der Schule die Wurzel aus, äh, schieß mich tot, und man weiß jetzt, äh, welche Vektorenlänge äh, so lang ist und wie eine, eine Ableitung von xc5 äh, funktioniert und wie man den Graphen malt. Aber man lernt dann zum Beispiel nichts über Finanzen, über ähm, Geldanlegen, über Investments, über, ähm, hat er dann gesagt, wenn man... Wenn man von seinem, von seinem Gehalt immer, ich glaube, 5% von seinem Gehalt oder waren es irgendwie 5 Euro im Monat anfängt mit 18 und das immer auf ein Konto packt mit einer ganz normalen Verzinsung, dass man dann bis zu seinem 60. Lebensjahr Millionär dann wird mit dem Geld. Und äh, dass man sowas halt gar nicht wirklich ja, gelernt bekommt, beige, beigebracht bekommt. Und das finde ich, sehe ich ähnlich. Also ähm, solche Themen, die wirklich ähm, ja, heutzutage elementar wichtig sind. Die werden da gefühlt gar nicht angesprochen und man muss sich dann, also ich bin jetzt 35 und äh, jetzt kommt bei mir so das erste Mal der Gedanke, hey, was, was, was kann man eigentlich machen mit einem, ja, mit einem Eigentum? Was macht man mit einem, mit einem ja, Geld, was man jetzt hat? Ähm, macht das Sinn, in eine Wohnung zu investieren? Macht das Sinn, in eine Wohnung zu investieren oder drin zu leben? Oder macht das nur Sinn, die zu kaufen und sie zu, zu vermieten? Ähm, und habe aber tatsächlich relativ wenig Ahnung davon. Also klar, muss man sich dann selber informieren und das geht auch ganz gut heutzutage äh, durch das Internet. Aber das Internet gab es ja auch noch nicht so lange. Und äh, früher, ich meine, wie haben die Leute das dann gelernt? Also einfach, entweder hat es der Bruder oder der Papa oder die Mutter irgendwie gelernt oder gekonnt oder ein Bekannter. Aber sonst kam es ja nicht an das Wissen. Und äh, da finde ich schon, ich, ich weiß es nicht, ich bin jetzt nicht der, der jetzt das Schulsystem ummodeln würde, aber ich finde schon, dass es da einige Themen gibt, die in der Schule einfach zu kurz kommen und äh, dann ja, gibt es äh, Musikunterricht und Kunstunterricht, das ich auch nicht unwichtig finde, aber in Probation zu dem, was dann wirklich ja auch interessant ist für jeden und auch wichtig ist für jeden, ähm, kommt das manchmal so ein bisschen zu kurz.
1: 100 Prozent, da, da sprichst du genau das Richtige an und ich bin äh, auch komplett einer Meinung, ich würde sogar sagen, das Schulsystem ist Ultra veraltet und völlig, völlig nutzlos. Und äh, habe auch gleich wieder einen Buchtipp für dich, wenn du dich mit Finanzen beschäftigen möchtest. ist der Geil. Anfang her. Der allererste Anfang äh, ist, oder das Buch, was einem das so erleichtert und das alles verständlich geschrieben ist, ist Rich Dad, Poor Dad. Hast du bestimmt oder vielleicht okay. schon mal gehört? Das ist so. Gehört, ja. Ja. Sollte man auf jeden Fall mal sich angeschaut haben. Kann man auch äh, gut anhören als Hörbuch ähm, bei diversen Anbietern. Und äh, ja, es sind wirklich Basic-Sachen, die, die auch sehr interessant sind. Genau.
0: Ja, safe, auf jeden Fall.
1: Safe, safe. Werde ich verlinken. Find ich ich, ich habe heute so viele Tipps, Mann. Hey, heute lernt ja, man wir richtig viel.
0: Wir können. Ja, wir sind auch äh, ein Tipp-Podcast. Tipp, äh, äh, können wir uns bald um einen Podcast der Tipps. Na naja, gut, apropos...
1: Na? Latenz.
0: Wir haben Latenz. Wir haben Latenz. Wir haben Latenz. 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 So, weiter geht's. Letzte Frage. Und zwar würde ich ganz gern wissen, wenn du Gott äh, eines Tages gegenüber trittst, und ich hoffe, das äh, dauert noch ein bisschen, bis äh, der Tag bei dir kommt, was äh, möchtest du, was er zuerst zu dir sagt? Weil du sagst ja so Hallo und so, weißt du, da oben und dann sagt er so mit, Co. Was würdest was <lacht> du da gerne so hören im Sinne von, was äh, die Nachwelt sozusagen ähm, ja. über dich denkt oder wie er so dein Leben auf dein Leben zurückblickt? Ja, ich
1: weiß nicht. Als allererstes, äh, ich bin ja, ich bin Atheist, also von daher, ja. Kann, weiß ich jetzt nicht. Dann halt, dann halt, was, was, ja, dann was
0: hättest du gerne, was, die, was, was als äh, für die Nachwelt quasi, wie die dich in, in Erinnerung hat oder was du der Nachwelt quasi überlässt?
1: Ja, das ist wirklich eine interessante Frage. Und das geht ja also tatsächlich auch ein bisschen so mit dem Sinn des Lebens. Also, weißt du, was, was möchte man so ja. ähm, hinterlassen? Und auf jeden Fall. Ähm, ist eine gute Sache, um nicht vergessen zu werden, ist einfach gute Geschichten zu erzählen. Also, was weißt du, Und, äh, keine Ahnung, ein paar gute Sachen machen, aber ähm, das ist immer so, das ist immer so subjektiv, gute Sachen machen oder halt irgendwie, ja, ich möchte die Welt verändern oder irgendein so Quatsch. Aber zumindest bei den Familienangehörigen, äh, wenn du, wenn du ein paar gute Geschichten zu erzählen hast, dann äh, dann ist schon mal ganz ganz gut, glaube ich. Weil es geht immer um Geschichten. Du kannst immer mit einer guten Geschichte kannst so viele Leute fesseln.
0: Ja, das stimmt.
1: Da spricht der, der Marketing-Guru aus mir heraus. Ja, okay. okay. Ja, es ist aber wirklich die schwierige Frage. Also, ja. Da müsste man sich vielleicht ein bisschen länger Zeit geben, wie du es so schön sagst, äh, um ein bisschen drüber nachzudenken. Vielleicht können wir die Frage dann, ähm, dann irgendwann noch mal, noch mal, stellen, und ich frag noch mal einfach, stellen.
0: Ich frage dich aber am nächsten Mal genau die gleiche Frage noch mal.
1: Nein, nicht beim nächsten nicht Mal, sagen. vielleicht noch ein bisschen, bisschen mehr Zeit.
0: Okay, ich, irgendwann frage ich die nochmal. Okay, das ist in Ordnung. Ich, ich finde, es darf auch ein bisschen dann, shiften,
1: dann, weißt, du? Das, also, weißt du? Vielleicht können wir uns die Frage einmal im Jahr stellen.
0: Ach so, Aha. okay. Oh. Okay. Oh. Na gut, okay. Ich, 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 <lacht> lass dich mal überraschen, wann ich die Frage mal wieder bringe. So, okay. jetzt äh, noch, <lacht> noch zu meiner äh, Geschichte mit der Übung. Ich bin ja hier in, in Tirana in Albanien auf einem äh, Tennis-Europe-Turnier wieder. Und habe mir natürlich da auch wieder Matches angeschaut und bin mir natürlich dann auch wieder bewusst geworden, was wir da letztes Mal gesprochen haben mit dieser Platzabdeckung und mit Übungen dazu. Und ähm, da habe ich tatsächlich eine Übung, die ich äh, auch im Profibereich äh, öfters mal eingesetzt habe, mit Spielern und Spielerinnen, ähm, die diese Platzabdeckungsgeschichte ja noch nicht so wirklich verstehen wollten oder nicht so, nicht so intuitiv drin hatten und zwar hatte ich dann ähm, die Spielerin äh, einen Satz spielen lassen ähm, gegen Spielerin B und habe meiner Spielerin gesagt sie darf immer nur Cross spielen und sie soll auch davon ausgehen dass er eigentlich immer Cross zurückkommt und sie soll ruhig in der extrem in dieser Seite stehen bleiben und wenn sie Longline mal einen Ball kassiert oder Longline äh, ein Winner kommt oder sie gerade nur dran kommt und dann in Bedrängnis ist, dann ist das in Ordnung. Aber sie soll mal in der cross stehen bleiben und nur Cross spielen. Und wenn, der, wenn sie Longline spielt, dann lauf rüber und spiel wieder Cross. Einfach nur Cross. Ein Satz lang nur Cross. Dann sagt sie, ja, aber hey, das ist doch Schwachsinn. Die Gegnerin sieht das doch und dann ist es, das macht doch alles gar keinen Sinn. Sag ich, ja, das macht doch einfach mal. Dann spiel doch, wir sagen, der Gegnerin sagen wir nichts davon. Du spielst keinen einzigen Ball Longline. Okay, sie natürlich schon geschmunzelt, sagt, ja, es geht eh schief, na gut. Haben wir gespielt, sie hat dann wirklich gegen eine bessere Spielerin, die im, im Ranking höher war als sie, hat sie dann 6-3 den Satz gewonnen. Und äh, da ich die andere Spielerin kannte, habe ich danach ein Gespräch dann angefangen mit beiden Spielerinnen, als sie auf der Bank saßen und habe die Gegnerin gefragt, ob ihr irgendwas aufgefallen sei bei dem Spiel meiner Spielerin. Antwort der Gegnerin, boah, echt gut gespielt hätte meine Spielerin sehr mächtig gespielt, sie kam irgendwie in den Ballwechsel, sie kam nicht wirklich da, äh, dazu, selber das Zepter zu übernehmen, weil sie hat immer das Gefühl gehabt, dass die gepresst hat, dass die ready war, dass sie schon wusste, wo der Ball hinkommt. Ähm, sie hat äh, ja, sich erdrückt gefühlt dann teilweise, weil sie aus der Rallye da nicht rauskam und immer einen sehr, sehr guten Ball spielen musste, um da irgendwie mal in eine offensive Position zu kommen. Meine Spielerin fing dann schon an zu lachen. Und ich so, ja, ist dir sonst irgendwas noch aufgefallen? Ähm, auf jeden Fall hat sie das nicht erwähnt. Sie, sie, als wir dann gesagt haben, dass sie nicht einen einzigen Longline-Ball gespielt hat, was de facto so war, ist sie im Endeffekt vom Glauben abgefallen und hat gesagt, ja, das glaubt sie nicht. Oder doch? Und dann hat sie gesagt, ja stimmt, stimmt, die hat nicht einmal Longline gespielt. Und so war das dann ein, ja, so ein, wie so ein Aha-Erlebnis für, für meine Spielerin weil... Das Thema war durch das, dass sie nicht mehr zu weit zur Mitte zurückgegangen ist, sondern in der Ecke stehen geblieben ist, fast provokativ die Longline-Seite offen gelassen hat. War die Wahrscheinlichkeit ja trotzdem groß, dass die Gegnerin cross spielt. Und in dem Fall war dann meine Spielerin schon in der Ecke, war schon ready, konnte sich perfekt hinstellen und konnte den nächsten Ball noch mal richtig, noch besser cross spielen. Und dann, klar, mit zunehmendem Ballwechseldauer ist es natürlich logisch, dass die Gegnerin aus noch einer stärkeren Bedrängnis noch eher Cross spielt und meine Spielerin war niemals im Bedrängnis auf dieser Seite und so hat die es geschafft, das zu verstehen, ähm, dass man einfach, wenn man Cross spielt und einen guten Crossball spielt, dass man einfach übertrieben, in Anführungszeichen übertrieben, weit mal Cross stehen bleiben kann, um mal zu sehen, hey, wie entwickelt sich so ein Spiel und dem Gegner ruhig mal, wie gesagt, den Longline-Ball geben und das war so ein bisschen das Aha-Erlebnis, was ich sicherlich euch auch mal an die Hand gebe, das heißt, vor allem, wenn ihr mal ein Match spielt, wo ihr sagt, ey, es läuft gerade nicht und ich mache viele Fehler, spielt einfach mal, und das habe ich, glaube ich, auch mal in früheren Podcasts irgendwann mal erwähnt, einfach nur Cross und spielt nur mal Cross den Ballwechsel. Einfach ganz stupide. Ihr werdet sehen, dem Gegner wird das nicht auffallen. Und ihr kommt dann langsam wieder rein und äh, ja, könnt vielleicht da wieder euer Selbstbewusstsein gewinnen, äh, um anschließend einfach wieder euer Spiel dann besser durch, durchzuspielen. Das wäre die eine Sache. Ich weiß, der Mitko möchte kurz was sagen. Darfst du auch gerne? Jetzt bist du dran.
1: Dein Wort in Gottes Ohr. Also, das ist eine sehr fantastische Sache. Und das habe ich tatsächlich auch oft meinen Spielern gesagt, war aber nicht dabei bei, bei Matches oder so, sondern habe es in dem Training gesagt, habe gesagt: Leute, bitte. Versuch doch einfach mal ganz stupide ein ganzes Match lang wirklich nur Cross zu spielen. Du wirst erstaunt sein, was das für Ergebnisse bringt. Und zwar natürlich auch mit dieser Raumabdeckungssache, die du jetzt gesagt hast. Ne? Wenn du da stehen bleibst, und dann erwischst du den, äh, den, den Ball viel besser und kannst ihn noch besser äh, Cross platzieren. Aber irgendwann kommt auch der Zeitpunkt, wo die Gegnerin die Geduld verliert und Longline schießt. Und das ist der Moment, wo dann meistens der Fehler passiert, also von der Gegnerin. Also die geht den riskanten Ball ein und macht auch teilweise den Fehler. Oder, was auch sehr häufig passiert ist, dass sie den nicht exakt Longline spielen kann, sondern eher, eher zur Mitte wieder tendiert der Ball. Und deine Spielerin kommt locker an den Ball ran und spielt natürlich den nächsten Ball wieder cross. Und das heißt, die Gegnerin ist wieder völlig unter Druck. Und weiß nicht mehr weiter. Das ist aber wirklich, das habe ich schon so oft gesagt und äh, meine Spieler gebeten, das zu machen. Und ich bin mir zu 100% sicher, dass es keiner gemacht hat, weil sie einfach das nicht glauben. Also die, Es ist schwierig, schwierig, wirklich zu glauben und zu, das zu verstehen und das zu verinnerlichen, weil die, weil die Leute sich immer so dagegen sträuben. Weil der Longline-Ball so spektakulär aussieht, weil der, der Winner und es sieht das ist einfach cool. Ne? Aber es ist 100% so, wie du das sagst. Das einfach mal auszuprobieren. Es ist das Simpleste, was man machen kann auf dem, auf dem Platz. Es ist so einfach. Und keiner macht und und so es. Keiner wird es merken. Und, und so erfolgreich. extrem erfolgreich.
0: Dazu habe ich noch eine zweite Übung, weil heute, ich sage ja, da ist mir noch direkt noch eine zweite Übung dazu eingefallen, die ich auch ganz cool finde. Wie gesagt, wir wollen ja auch Übungen nennen, die ihr beim Training, wenn ihr jetzt einfach mal auf den Platz geht mit eurem Spielpartner, die ihr dann spielen könnt. Und zwar ist die relativ simpel. Und zwar ist es so, dass ihr einen ganz normalen Punkt äh, ausspielt über Cross, egal Rückhand oder Vorhand. Und ähm, es hat immer nur einer das Longline-Recht. Das heißt, ihr müsst Cross spielen und äh, nur einer darf irgendwann Longline spielen. Sobald der erste Ball Longline gespielt wurde, ist der Punkt komplett frei. Aber es darf äh, nur einer entscheiden. Der, der den Punkt dann verloren hat, ist dann der, der das neue Longline-Recht bekommt. Weil der, der Longline-Recht dann bekommt, der hat natürlich den kleinen Vorteil. Und dann macht man das so, dass immer der, der den Punkt verloren hat, dann ähm, dieses Longline-Recht hat. Natürlich kann man das auch spielen, dass man einen ganzen Satz lang einer äh, bis sieben das Longline-Recht hat, wenn man da ein bisschen durcheinander kommt. Aber das ist auch wirklich eine sehr, sehr gute Übung, wo derjenige dann wirklich, der muss ja nur die halbe, das halbe Platz, den halben Platz abdecken. Wenn man jetzt Vorhand-Cross spielt, der weiß ja, der Gegner darf nicht Longline spielen, sonst ist es ein Fehler. Dann bleibt er automatisch in der Vorhandecke stehen und fühlt sich wie der König. Weil er klar, der, der kann der kann nicht viel passieren. Der andere muss natürlich gucken, dass er es gut verteidigt und lang, lang die Bälle hält, dass der Gegner nicht jetzt zu früh Longline spielen kann und nicht zu offensiv Longline spielen kann. Aber auch da sieht man, wenn man wirklich... Dann einfach mal fünfmal Cross spielen, dass das dann auch schon reicht, weil der andere muss das ganze Feld verteidigen. Der kann nicht immer beim Longline den Longline abdecken und der rennt dann wieder zum Feld zurück und du sagst, okay, nochmal Cross, hier, lauf doch nochmal dahin. Und du darfst nicht Longline spielen. Und wie du gerade eben so schön gesagt hast, dass sie dann irgendwann die Geduld verlieren und dann auf den Longline-Ball gehen aus einer bedrängten Situation. Ja, der kann mal kommen. Ja, das tut auch weh. Und das, das schmerzt innerlich, wenn der Gegner dann einen Longline-Ball spielt, wo wir nicht mehr drankommen. Aber wie häufig spielt er denn von zehnmal? Der muss den sechsmal spielen, dass er mit einer positiven Quote da rauskommt und das Match vielleicht durch so einen Punkt dann auch in der Mehrheit dann gewinnt. Und ich kann euch sagen, das schafft keiner. Ich, also das ist einfach ein Ding der Unmöglichkeit. Das sind vielleicht zwei, drei, die mal da reinfliegen, Longline, als Winner. Und wie du schon sagst, die meisten fliegen dann eher tendenziell zur Mitte. Dann läuft man rüber, spielt einen Rückhandcross und er ist wieder am Laufen und wir sind dann auf der anderen Seite in der Maschinerie drin. Das wäre noch die andere Übung. Wenn er die zwei Übungen verfolgt, dann könnt ihr wirklich mit eurem Tennis, ohne dass ihr jetzt an der Technik irgendwas großartig arbeitet, ein, äh, ja, ein, ein, ein Level höher spielen, mindestens.
1: So sieht's aus, schreibt mir. So. Glaubt es Schramini doch endlich mal da draußen, ihr Vögel. Spielt doch einfach mal kross. <lacht> <lacht> genau.
0: Ne, sehr gut, genau.
1: finde ich sehr gut. Okay. Sind, sind, wir, sind wir durch? Das wir.
0: Wir sind, glaube ich, durch. Ich von meiner Seite bin wir durch. durch? Da jetzt wirklich, da habe ich mir jetzt äh, wieder wieder was von der Seele gesprochen. Das äh, ein Traum, wenn ich da jeden Spieler sehe, dass das, der das so umsetzt, der das so hinkriegt. Und ähm, ich wünsche, dass ihr das alle mal, auch vielleicht eurem Trainer mal an die Hand gibt und sagt, hey, da würden wir gerne mal ein bisschen dran arbeiten wollen. Weil ich kann nicht garantieren, für jedes Level, für jeden Spieler wird das von Vorteil sein.
1: Sehr gut, Schambini. Ich muss in der Tat gestehen, es wird jetzt auch ein bisschen anstrengend gerade, dir zuzuhören, weil die Internetverbindung unterbricht manchmal. Und dann höre ich dich gar nicht und höre nur so so ein, so ein Quietschen im Hintergrund. Und dann kommt es plötzlich, kommt es alles dann äh, geballt quasi raus. Weißt du, dann kommt es wie <lacht> wie wenn du bei der Kassette vorspulst. Also wenn es so dreifache Geschwindigkeit. Und dann kommt es alles so Ja, das ist geil. Und ich, äh, ich habe nee, da Schwierigkeiten dir dann quasi dann auch ein bisschen gut. zu folgen. Aber...
0: Nee, dann, wir sind ja auch durch. Wir ich sind durch. Hab jetzt, ich habe jetzt gesprochen Perfekt. und du hast ja den die Quintessenz hast du ja verstanden. Von daher würde ich sagen, äh, rappen wir das Ding hier ab und äh, wünschen euch auf jeden Fall noch einen äh, schönen Resttag oder einen schönen, äh, schönen guten Morgen oder eine gute Nacht. Und vergesst nicht natürlich äh, auf Abonnieren und so weiter. Spotify, Apple Podcast. Schickt den Podcast gerne weiter. Wir werden bald wieder äh, eine Tennis Warehouse-Aktion haben, kann ich schon mal vorankündigen, nur für alle da draußen. Das heißt, äh, hört gerne nächste oder übernächste Woche gerne rein. Und äh, wenn wir euch ein äh, ja, paar Sachen fit machen wollt für die Sommersaison, dann ist das der richtige Zeitpunkt, da nochmal zuzuschlagen. Wird es bestimmt wieder 20% Prozent geben. Und äh, ja, bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall alles Gute. Mitko, wenn du nichts mehr zu sagen hast,
1: dann... Ich kann euch nur eine schöne Woche wünschen. Viel Spaß beim Hören. Fallt nicht vom Stepper runter oder vom Laufband. Ansonsten bleibt sauber. Wir hören uns. Ciao. Bis dann. Ciao.